0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第241集。一辆大车由两个骑马的哥萨克押送着，飞快的赶到为申斯克执行委员会的红砖房子跟前。利哈乔夫斜躺在车尾上，他一手扶着那只用浸透了血的布包着的胳膊。站起身来，两个哥萨克下了马，压着他走了进去。叛军联合部队临时司令苏亚洛夫的房间里挤了有一个连的哥萨克，利哈乔夫小心的护着胳膊挤到桌子跟前，除了非常狡猾的、细的像两道缝似的黄眼睛，再也没有一点引人注目的。矮小的苏亚洛夫坐在桌边。他温柔地瞅了一眼里哈乔夫，问道：“把宝贝儿送来了，你就是里哈乔夫吗？”“就是，这是我的证明文件。”里哈乔夫把装在口袋里的小皮包扔在桌子上，傲慢而又严厉地瞥了苏亚洛夫一眼。“我很遗憾没有完成我的使命，没有把你们这些坏蛋消灭，但是苏维埃俄罗斯会叫你们受到应有的惩罚的。”请把我枪毙吧！他耸了耸被子弹打穿的肩膀，皱了皱大粗眉毛。不，李亚乔夫同志，我们正是因为反对枪毙人才起义的。我们这里可不像你们那样没有枪毙人的事。我们还要把你的伤医好，也许你对我们还有用处呢。苏亚洛夫的眼睛里闪着光芒，温柔地说：“闲人都出去，喂。”快点只有列什托夫斯克、切尔诺夫斯克、乌沙科夫斯克和维申斯克朱村镇的连长留了下来。他们都坐到桌边来。有人踢给里哈乔夫一张凳子，但是他没有坐，靠在墙上，越过人们的头顶看着窗外。是这样的，里哈乔夫，苏亚洛夫跟连长们交换着眼色，开口说：“请告诉我们。”你的队伍有多少人？我不说，你不说吗？不说就不说。我们自己也可以从你的文件里弄明白。再不，我们还可以审讯随你来的红军战士。我们还要求你写一封信给你的部署，叫他们到维申斯克来。我们没有跟你们打仗的必要。我们不反对苏维埃政权，我们反对的是公社和那些犹太人。我们把你的队伍武装解除之后，就打发他们回家。我们也要释放你。总而言之，请你告诉他们，我们也是跟他们一样的劳动人民，叫他们不要害怕我们。我们并不反对苏维埃。利哈乔夫啐了口唾沫，啐到苏亚洛夫灰白的胡子上。苏亚洛夫用袖子擦了擦胡子，颧骨上泛起了一阵红晕。有一位连长笑了笑。但是却没有人站起来保卫这位司令的尊严。你这是在侮辱我们，利哈乔夫同志。苏亚洛夫已经是有意装腔作势地说：“将军们、军官们侮辱过我们，啐过我们。然而你是共产党员，也啐我们。你们却总在说你们是为了人民。”喂，外面有人吗？来，把这位政委带走。明天我们就把你送到卡赞斯克去。也许你要再好好考虑考虑吧。”一位连长严厉地说。利哈乔夫迅速地整理了一下披在肩上的指令制服，朝站在门口的押送兵走去。没有枪毙他，因为暴动的人们就是为了反对枪毙和抢劫才起来造反的。第二天，把利哈乔夫押往卡赞斯克去。他走在几名骑马的押送兵前面，清洁的踏着积雪，皱着短粗的眉毛。但是，当他在树林里走过一棵惨白的小白桦树的时候，他精神焕发的笑了，停了下来，往上探了一下身子，用那只好手折下了一根树枝。树枝上萌发出含满三月里芳香液浆的红褐色芽苞。芽苞淡淡的清香，预示着春天即将到来，预示着生命在阳光照耀下周而复始的生命。利哈乔夫把鼓胀的芽苞放到嘴里嚼着，朦胧的眼睛凝视着摆脱了严寒、生机勃勃的白桦树，刮得光光的嘴角上露出了一丝笑意。他也就是这样，嘴唇上沾着芽苞的嫩片。死去了，在李伟申斯克西俄里的一片荒凉阴森的沙丘上，押解的哥萨克残忍地把他砍死了，活着挖出了他的眼睛，砍掉双手，割下耳朵和鼻子，用马刀在他脸上砍十字。他们解开裤子往利哈乔夫身上尿尿，侮辱糟蹋他,他那英俊壮大的身躯。他们侮辱够了这血肉模糊的残肢，一个押送兵用脚踏在还在微微哆嗦着的胸膛上，踏在仰面躺着的残躯上，斜着一刀，把脑袋砍了下来。本集播讲完毕，感谢收听。